0: Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Puras Madres. Estoy bien agradecida de que le hayas dado play a este podcast, a este episodio también y ya me reclamaron que nada más saludo siempre a las mamás, entonces en esta ocasión también saludo a los papás, a las abuelitas, a las tías, a los abuelitos y demás y bien contenta de que más integrantes de la familia se estén involucrando en estos temas, en esta información que es muy útil para toda la familia y entonces, pues sí, estoy bien agradecida y bien contenta también por la respuesta que ha tenido, por todos, de verdad, por todos y cada uno de sus mensajitos que me mandan durante la semana, que les encanta el podcast, que les encanta el, el episodio, no sé, uno en específico. Eh, bien agradecida también con, con las invitadas que han estado y recuerden que falta todavía eh, en esta temporada. Ya vamos en el episodio número 7 y no me la creo, ¿saben? Este proyecto empezó de una idea y no sabía ni siquiera cómo hacer podcast, en qué programas utilizar, nada. No sabía nada y el hecho de que esta sea nuestra séptima semana y que sea del gusto de ustedes, no saben cómo, cómo, cómo lo agradezco y también por compartirlo, no olviden compartirlo para que muchas mamis y papis y demás tengan esta información que de verdad se me hace muy muy valiosa compartir. Para los que no me conocen, yo me presento, yo soy Mar, tengo una niña de dos años, soy por el momento Working Mom, y hago contenido para internet, estoy activa en Instagram, en Facebook, en Puras Madres, en mi canal de YouTube, que me encuentras como Monblog. De hecho, en todas mis redes sociales me encuentras como Monblog. Y también tengo un blog, que es momblog.wordpress.com, en donde vas a estar encontrando contenido pues, de mis experiencias y también todos los episodios que llevamos de esta temporada de Puras Madres. Recuerda que el Monblog es... Con la V para que vayas y me busques y dejes un comentario qué te están pareciendo, quién te gustaría que estuviera para la segunda temporada, qué temas quisiéramos que abarca qué tema quisieras que abarcáramos. Y bueno, dejarme tus sugerencias, tus críticas, tu amor, lo que tú me quieras dejar, eh, serán súper bienvenidos. Y bueno, pues para empezar con la entrevista que tenemos preparado el día de hoy para ustedes. Eh, este capítulo, este episodio es un episodio que quería compartir con ustedes de una mami que quiero mucho, de una mami que admiro mucho y yo sé que a lo mejor es muy repetitivo cada episodio, pero todas las mamis que van a estar aquí en Puras Madres eh, tienen mi admiración, tienen mi cariño, tienen mi respeto. Entonces ella es una de estas mamis, puedo decir que es mi amiga. Eh, a pesar de la diferencia de edad, porque no, que no es mucha, pero a lo mejor estamos como no tan cercanas de edad. Me encanta compartir con ella, me encanta haber coincidido con ella y que ella esté en mi vida y yo estaré en la de ella. Entonces, <coughs> ya no voy a hablar tanto, las voy a dejar con nadie y que ella se presente. Hola, bienvenidas a otro episodio de este podcast llamado Puras Madres. Les doy la bienvenida de que escuchen un nuevo episodio. Y el día de hoy está una invitada muy especial para mí, que es mi amiga y la considero así. Eh, en cuanto a nos conocimos, yo hice clic con ella. Entonces, aquí les dejo a mi amiga Naye para que nos hable un poquito de ella.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada quiero agradecerte, Mar, por haber pensado en mí para tu primera temporada, tu lanzamiento de este bebé tan bonito que estás creando. Y bueno, les, bueno, sí, yo también te considero mi amiga, muy mi amiga, a pesar de la edad que nos llevamos. Hicimos un clic muy cañón. Eh, y bueno, yo les cuento que tengo 22 años, tengo dos hijas y soy, bueno, fui mamá adolescente, porque ya no soy adolescente. Estoy estudiando la carrera de psicología y también hago mis videos en YouTube y pues los días que no voy a la escuela, pues me dedico a mis hijas al
0: 100%. Ok, Naye. Bueno, pues este episodio vamos a hablar sobre, es pues, nombrado mamá joven, ¿no? Vamos a hablar, como tú lo mencionaste, de, este, eh, de embarazo adolescente, de esta maternidad adolescente y antes de comenzar y entrar a este tema, cuéntanos a qué edad te convertiste en mamá.
1: Uy, cha-cha-cha-chan. ¿Sí? Bueno, eh, me convertí en mamá a los 16 años, lo cual fue muy chiquita, considero yo. Y fue algo muy sorprendente porque obviamente yo obviamente era una adolescente y no sabía qué onda o y no me cuidé. Y a lo mejor sí, sí. Eh, eh, me daban como que esas pláticas de educación sexual, pero es algo como que a lo que nunca le hice caso. Y sobre todo porque también mis papás como que no tuvieron la charla conmigo que yo considero que es algo que todos los papás deberíamos de hacer con nuestros niños, darles esa charla ya cuando entran, no sé en secundaria, preparatoria o no sé, cuando tú como papá consideres que está listo, darle la charla y decirle, oye hija, no creas que es tan sencillo y nada de eso o sea, empezar a explicar qué sucede hey, cuando tienes relaciones porque creo que es algo como que me faltó aparte de comunicación con mi mamá y cosas de ese estilo que creo que o sea, en primera yo tengo bien pensado y espero no regarla y tener como que esa comunicación con mis hijas y explicarles a ellas para que no sigan la línea.
0: Ok. ¿Cuáles han sido las dificultades, Naye, a las que te has enfrentado al ser mamá joven?
1: Pues una de las mayores dificultades es el estudio. Yo tengo esa fortuna de que mi mamá siempre me apoyó y me dijo, tú no vas a dejar la escuela, no me importa cómo le hagas, tú vas a tener un título, porque si no después, ¿cómo vas a mantener ese bebé? O sea, ella me dijo, a lo mejor sí, el papá te apoya y todo esto, pero ¿y si no? ¿y si te quedas sola? ¿o si se muere, si se quedan juntos? O sea, cuál sea la razón, tú debes de tener como que un plan B. O sea, tener ahí como que tengo un título, puedo trabajar, puedo hacer esto y ganar más dinero que, no sé, a lo mejor, o sea, no sé, no quiero ofender a nadie, no respeto todos los trabajos y demás, pero mi mamá como que sí tenía como que sea de que no, o sea, tú debes de tener un título y nunca vas a dejar de estudiar. Yo creo que lo más difícil para mí fue eso, lo del estudio, porque era llegar y a lo mejor me duerme un ratito, me acuerdo, y... Y en la noche este me ponía a hacer la tarea, y muchas veces yo estaba así en la lab, sentada haciendo mis tareas en Word o algo así, y con mi bebé aquí en los brazos, y ahí escribiendo al mismo tiempo, o bueno, en la libreta, y yo creo que ha sido una gran dificultad esa, también lo económico, mi mamá sí me apoyó bastante, pero mi mamá sí fue de esas mamás de que tú te haces responsable tú la regaste, te haces responsable, o sea, es tu hija, no mi hija, soy, yo soy su abuelita y yo estoy de tu apoyo, no soy tu banco, no soy su mamá, yo soy su abuela y punto. Y creo que es algo que también debo agradecerle a mi mamá que eh, hasta ese grado me dijo así como que tú te haces responsable porque tú la regaste y, y es tu problema, yo nada más estoy para apoyarte.
0: Y ahorita como mamá, ya en este, en este papel en el que estoy ha de ser muy difícil, ¿sabes? Ha de ser muy difícil tomar esa decisión como mamá, de ver a tu hija en esa situación y el decir pues ahora sí que se las arregle ella pero sí considero que es algo muy sabio lo que hizo, algo muy sí. bien bien pensado porque es hacerte madurar, es hacerte responsable porque muchas veces en lo que caemos como papis es solucionarles la vida ¿no? a, a nuestros sí. hijos Exacto, y es como que... Que... perdón, verdad. Bueno, sí, hay ocasiones en las que pues sí podemos y que sí vamos a poder, ¿no? Pero yo creo que ya en una situación así con un peque, con ya otra vida, pues sí sí admiro en este en este caso la, la decisión de tu mami. A lo mejor sí me voy a escuchar como muy cruel, pero es haber es eh, hecho que tú asumieras la responsabilidad, tú y tu pareja.
1: Sí, exacto, o sea, el de ella decirme, ok, yo te apoyo con la escuela porque, bueno, eh, se los voy a compartir ustedes, tú ya lo sabes, amiga, cuando mi papá, o sea, cuando yo me embaracé, mi papá no lo sabía, mi papá murió en ese transcurso, yo tendría como que tres meses, cuatro meses, y yo no le dije a mi mamá como hasta que a los cinco meses porque... Yo tenía mucho miedo, tuve algunos problemas psicológicos por la muerte de mi papá y yo no sabía qué hacer, era como que, ¿qué hago? O sea, mi mamá acaba de perder a mi papá y está muy triste porque yo la veía muy triste y luego llego yo con mi domingo 7 y es así como de que, yo ¿cómo le digo? Entonces, yo la verdad aquí no les recomiendo que hagan esto a nadie en el mundo, pero mi mamá fue la que se dio cuenta y así como que me preguntó, o sea, ¿estás embarazada? Y... Fue algo muy feo y ya tuve que bajar la mirada, o sea, me acuerdo muy bien de esa cena y me pongo muy triste porque ese día vi a mi mamá como muy decepcionada, triste, no sabía qué hacer, pero sí tomó la mejor decisión, dijo, ok, me duele con el alma, mi dijo ok, te, tu papá murió, nos dejó una pensión, eh, esa pensión pues obviamente es para la escuela, porque así es como nos la marcaron, y... Con eso pagamos tu escuela, todos tus estudios hasta que tengas un título o una maestría si lo deseas y ya después es tu problema, pero es con lo único que te voy a apoyar. Y obviamente pues Val Valentina Nalini nació, que es mi hija, la que tuve en esa edad y me dijo así como que ok, te le compramos algunas cosas, pero mi mamá sí que tú digas, mi mamá la cuidaba o algo así, no mi mamá siempre fue como que la abuelita,
0: sí, y ha y, sido la abuelita. Y yo creo que eso también es haberte formado, amiga, haberte formado con como eres ahorita, ¿no? Yo te veo sí. y, y te admiro por eso, y yo creo que te lo he dicho mucho, joven, con dos peques, con una pareja, yo veo algo estable, y aparte el que tú estés estudiando, el que tú estés eh, queriendo salir adelante, se me hace algo de admirarse, ¿no? Muchas muchas eh, mujeres a lo mejor dejamos esta parte como profesional, esta parte de, de ya no querer mmm, seguir adelante con, con, con un estudio y el que tú el que tú estés estudiando, el que tú estés como dando tu máximo esfuerzo porque sé que no es nada fácil, de verdad que es de admirarse. Hablamos de las ventajas de ser una mamá joven, Naye.
1: Pues yo creo que la, prim la pues la más obvia es que soy joven uh -huh. y que, no sé, Nalini va a tener 20 años, yo voy a tener 40 y no me voy a ver tan mal, o sea, no va a ver toda arrugadita o algo. O a lo mejor sí, quién sabe, ¿verdad? La piel, no sé, no, no nunca sabes. Pero no me voy a ver así como que, pues, tan viejita. Yo creo que esa es la principal ventaja y que yo diría. Y, pues... Posiblemente la energía también, que no sé, a esa edad tenía, no sé, que le comparo con alguien que tiene 30 años tal vez y a lo mejor se cansa un poco más, no todas las personas, hay personas grandes que tienen muchísima energía, pero eso de la energía, eh, otra ventaja que al menos para mí yo tengo es eh, pues la paciencia, soy una persona demasiado paciente y... y eso lo veo como una superventaja para mí como mamá joven porque, pues sí, la paciencia es clave cuando eres mamá. <ríe> y sobre todo cuando eres adolescente es pues que aparte tienes todas las emociones, todo el crecimiento, hormonas, esto, el otro. Entonces yo creo que la paciencia siempre fue como que mi mejor aliada.
0: Ok. ¿Y de algunas desventajas de ser una mamá joven?
1: Es pues una desventaja, es muy obvia de que, por ejemplo, eh, tus amigos van a salir, ¿no? Y, y tú te quedas como de, ay, yo no puedo salir porque tengo que llegar a ver a mi bebé. Entonces, con muchas cosas yo sí dije, ok. Eh, algunas veces me mamá decía, bueno, sal, un ratito, nada más un ratito. Pero otras veces yo decía, no, mejor no. O yo sea, simplemente llegó un punto en el que yo solita dije, no, no voy a salir y no voy a salir y no. Y yo me quedo con mi bebé. O sea, hasta cierto punto, en algún punto sí dije, al principio sí era como que, Ay, extraño esto, ya, ya. Pero después con el tiempo empecé a asimilar, como que, ok, tengo una responsabilidad más que hacer pero sí fue una desventaja eso de las salidas, otra que me, te juzgan y te critican muchísimo porque estás en la preparatoria donde es un lugar lleno de personalidades, emociones, hormonas y demás, y obviamente te juzgan, te critican y te molestan, y bueno, o sea, aquí se los voy a compartir a todos ustedes, hasta crearon una cuenta de Twitter para molestarme, y serio? yo era así como... En serio, entonces era así como de que, ay, sí son las personas que lo hicieron y pues, qué feo que lo hayan hecho, o sea, no eran ni mejores ni peores que yo, pero bueno.
0: Y Nayé. ahorita con lo que nos compartiste al principio, Naye, yo creo que fue una situación muy complicada, ¿no? Te, la pérdida de tu papi y, el, y tu embarazo y no saber qué hacer y tu mamá a lo mejor no estaba al 100 por lo mismo, me imagino que... Y Todavía esto que comentas, el hecho de, de la parte social, de la presión social, no, no me imagino, ¿sabes? O sea, ha debe haber sido súper duro, súper complicado. Y, sí. y como te lo decía antes de, de empezar a grabar, a pesar de todo esto, Naya, y te lo digo de todo corazón, tienes un angelote. O sea, de verdad tienes un angelote, y creo yo firmemente, firmemente, que todo lo que haces, todo, todo lo que haces, se te regresa, bien o mal, siempre se te va a regresar, entonces me imagino que, que, que vacías deberían de estar esas, esas personitas como para enfocarse en, en otra vida, ¿no?, y molestar.
1: Pues sí, o sea, en ese momento no lo entendía, porque obviamente yo también estaba chiquita y hasta cierto punto caí en el juego de las personas, porque sí, o sea, no les voy a mentir y no me da pena decirlo. Bueno, tuve que acudir a terapia psicológica porque entré como en una crisis de depresión muy fea. Yo sí, yo sí me di cuenta de eso. Yo fui, le dije a mi mamá, mamá, necesito ir al psicólogo, no puedo, me siento muy triste, no paro de llorar 24/7, no sé qué hacer, peleo todo el día con mi hermano. Por favor, llévanos, lo necesitamos, necesitamos como que, pues. Decirle adiós realmente a mi papá. Y al menos a mí, a mí en lo personal, no sé mi mamá, mi hermano, qué dirían, pero a mí sí me ayudó muchísimo la terapia. O sea, yo sé que siempre que iba lloraba un montón, pero ella me ayudó mucho a, como una, cerrar el círculo con mi papá y otra, a darme cuenta que a pesar de ser chiquita, puedo dar lo mejor de mí. Y me dijo así como de que si tú quieres, puedes callarle la boca a las personas ¿eh? y demostrarles que puedes y eres capaz. Me dijo, si tú quieres, está en ti. Y yo dije, pues sí, lo voy a hacer. Y siempre he tenido como que ese pensamiento de que, ok, no voy a permitir que nadie me haga daño. Y sé que tal vez en ocasiones caigo en el juego, pero después digo, no, 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 yo soy súper fregona y voy a echarle para adelante.
0: Claro. Y qué bueno, qué bueno porque... A veces esos monstruitos que nos hablan en la cabeza y nos dicen, no puedes, este, estás mal. No sé, como todo eso negativo que se nos mete en, en ocasiones en la cabeza. Y el que tú misma te des ese ese impulso, pues habla habla muy mucho de ti. Ahora entiendo por qué estudiaste psicología, Nayi. Sí,
1: bueno, la, la, bueno, se los comparto aquí. Dice mi mamá que cuando yo era chiquita decía que quería estudiar psicología. Y cuando crecí, vi la película de Un Viernes de Locos y yo decía: ¡ay, qué fácil ha de ser psicólogo! Porque, pues, yo veía que la mamá nos decía así que, ¿y con eso cómo te sientes? Eso, todo el dinero que tiene. O sea, yo mi película que me creaba en la mente, o sea, ha de ser bien fácil y bien padre. Ajá. Y y ya después ahorita es como que ay no no es tan fácil no es tan cansado y aparte todo mal pagado
0: qué crees que este, ya desviándonos un poquito del tema antes yo la pues, no sé si te pase pero a lo mejor eh, vemos desde afuera las profesiones y las subestimas no dices sí, sí, qué fácil entonces yo cuando era psicóloga cuando no sabía qué estudiar, yo decía, psicología, ¿no? O sea, para nada, eso es súper fácil para mí, y no, yo quiero retos y no sé qué, ¿no? <risa> ah, estudio la maestría en psicología educativa, y oh, wow o sea, es. Sí,
1: estuve, te hace de topes. <risa>
0: creo que una décima parte de lo que es la psicología en general, ¿no? Porque yo nada más me enfoqué a la, a la parte de educación, a la parte educativa. Sí. Y el, el conocer toda la mente, el tratar de... de de descifrarla, guau, wow, o sea, mis es respetos, todo Naye. Un mundo.
1: Es todo es un mundo. Todo el
0: mundo. Así es. Eh, regresando al tema, Naye, ¿ha habido ocasiones en las que te arrepientas de haber sido mamá joven?
1: Pues, cuando estaba chiquita, al principio sí me tenía, bueno, era también por todos los problemas que tuve, el amor la y, papá, y todo, todo tuvo que influir y yo decía así como de que es que si yo hubiera hecho esto y si yo hubiera, yo vivía en mi hubiera. Era como que mi palabra todos los días. Entonces, eh, al principio como que sí tenía mucha culpa, me odiaba y era como que soy la peor, soy un asco, soy no sé qué. O sea, yo misma me ofendía y solamente al principio. Pero pues ya, como te digo, después de esto, al acudir a la terapia, eh, aprendí a perdonarme, a, le pedí perdón a Nalini, muchísimo perdón porque ella no se merecía eso. Ahí a es mi sentimiento. <risa> y este... Y bueno, a partir de eso ya, como que dije, ok, no, lo tengo, lo voy a enfrentar, le pedí mucho por a y la verdad, hasta el día de hoy no me arrepento de nada.
0: Ay, amiga. Me Ay, ya. No, sí, te entiendo, y me encanta, le digo a mis alumnos, me encanta que lloren, porque sienten, ¿no? Eso es sentir. Entonces, qué bueno que nos hables desde, desde el corazón, porque esas lágrimas me están, me están diciendo que nos estás compartiendo lo que siente realmente tu corazón y tu alma. Entonces, muchísimas gracias. Eso eso habla muy, muy, muy bien de ti. Ahorita que compartes lo de Nalini, ¿qué diferencia, este, Naye, hubo en esta parte de cuando tuviste a Nalini y cuando tuviste a Vale? O sea, ¿qué cambió en ti como mamá? O sea, ¿qué, qué, qué mamá tuvo Nalini y qué mamá tuvo Vale? Pues
1: Nalini tuvo a la mamá insegura, que pues perdió a su papá, que no sabía qué con su vida, y Valentina ya tuvo como que, y tiene, bueno, ambas ya ahorita tienen a la mamá que es como que más segura, más, más ella, o sea, en ese entonces pues estás también en la búsqueda de tu identidad, y, y Nalini tuvo esa mamá, Nalini tuvo a la mamá que buscaba su identidad, que no sabía qué onda, que estaba triste, estaba enojada, y Valentina tiene a la mamá que a lo mejor sí se enoja, sí se pone triste, pero trata de siempre sonreírles, trata de verle el lado bueno a las cosas, trata de echarle para adelante y, y las apoya y les da un montón. O sea, y tienen a la mamá, las dos, ahora que estudia psicología y las usa como conejitos de India uh -huh. para su bien. Es así como de que, ok, le está llegando, pues vamos a cambiar esa conducta, obviamente uh -huh. yo no te lo sigo. Pero, o sea, Valentina, tiene a la mamá que está estudiando psicología y Nalini tenía a la mamá que está estudiando la prepa para saber después qué es lo que va a hacer hizo? en tu
0: vida. Ahora, Nayedinos, cuáles serían tus palabras o consejos o tips para aquellos jóvenes en cuanto a la a la maternidad y paternidad, es decir, a, las, a los jóvenes, a los adolescentes que no tienen ahorita ningún rollo en cuestión de que están embarazados o algo así, sino que están, o sea, estás tú frente a unos adolescentes. ¿Y tú qué les dirías de en cuanto a la maternidad?
1: Uy, vaya que difícil, porque también es algo que un profesor en algún punto, en alguna clase nos dijo así como de que, que él fue papá joven, él fue, fue papá a los 18 años y que él no sabía nunca cómo decirle a sus adolescentes, alumnos, que no, se, que no embaracen a una niña, que no se embaracen. Porque él fue papá joven, o sea, ¿cómo le dices tú con esa cara a esos adolescentes? Uh -huh. Entonces sí, es algo como que lo pienso mucho, estuve pensándolo mucho, pero lo primero que les puedo decir es que las pláticas sexuales no se las dan nada más porque ay, que, pues, hay que conocer las enfermedades de transmisión sexual que... Sí, son muy peligrosas, pero también es importante que se cuiden, y no nada más de las enfermedades, también de un embarazo. Ustedes no saben en lo que se van a meter, su vida va a cambiar 360 grados, su mundo va a ser diferente. Ya, por ejemplo, si ustedes están ahorrando para comprarse una sudadera, edición especial, yo qué sé, ahora van a tener que decir, ay, ok, ese dinero lo tengo que, co que ahorrar para comprar pañales. Entonces... La es algo como que los adolescentes no ven, los adolescentes no ven límites, no ven ese, ese grado de complicación, ya no van a ser solamente ustedes, va a haber alguien chiquito ahí, y la verdad, yo les puedo decir, nunca digan él, a mí nunca me va a pasar, porque fue algo que yo también dije él, a mí nunca me va a pasar, y me pasó, entonces no lo digan, y si van a tener relaciones, pues cuídense chicos, o sea, en serio, y las niñas vayan al ginecólogo también, se los recomiendo, no importa que sean adolescentes y si les dé pena. Bueno, sí da pena.
0: Aunque <risa> no sean adolescentes, da pena. Exacto.
1: <risa> Y entonces, este, pues sí, es un mensaje que les doy, que se cuiden, no digan, en a mí nunca me va a pasar, cuídense, tengan pláticas con sus papás, tengan esa comunicación, algo mejor si tu papá, pues, no te hace caso o algo así, pues entonces, con alguien que tengas confianza, pregúntale, créanme, sus amigos sí les van a dar buenos consejos, pero no hay nada como una persona adulta que les puede dar un mejor consejo, los puede guiar o algo así. Entonces, chicos, cuídense, es lo principal y creo que es lo que hasta en las escuelas se los dicen, hasta el cansancio, pero es la realidad, se los dice alguien que no le hizo caso a las prácticas y dijo, a mí nunca me va a pasar.
0: Ahorita que comentabas que qué que difícil es como el dar ese mensaje por tú ser una mamá joven, al contrario, Nay, tú eres la que yo creo que debe llevar todo esto a los chicos, ¿no? Porque, porque te pasa. Yo sé que a veces de, la sociedad como que es muy dura y juzga. Y sus palabras son, ¿por qué tú das consejos y a ti te pasó? Al contrario, tenemos que ver porque a nosotros nos pasó, aprendimos, aprendimos algo y podemos llevar ese mensaje a otras personas para que no, no les pase lo mismo. Y a todo esto, Naye como te lo decía, yo no quería ofenderte, no quería lastimarte, no quería transgredirte, sino que llevaras este mensaje y que tú me dieras tu opinión de qué de pensabas, ¿no? Porque me puse a pensar mucho en mis sí. alumnos y dije, sí, yo también pensé ¿Qué, alumnos?
1: ¿Qué, qué,
0: qué, ¿qué les dirías tú? ¿Tú que tú pasaste por esto? Y agradezco, ¿no? Y, y, y reiterarte, tú eres la que experta y tú eres la que debes de llevar el, el mensaje. ¿Promueves el embarazo adolescente, Naye? ¿Cómo es que? ¿Promueves el embarazo adolescente?
1: No, la verdad no. Miren, eh, sí, yo lo tuve, pero es como les digo, chicos. Bueno, si algún chico lo llega a escuchar, <risa> o chica, eh, cuídense, no piensen en la, a mí nunca me va a pasar, porque, ok, también pasa lo que. Yo tuve la suerte, la fortuna de que mi mamá me apoyó al 100% y hasta la fecha lo hace de que el papá de mis hijas pues se hizo responsable y todo lo que quieran, pero también sé de chicas que nadie, eh, ni su mamá, ni ni el papá, ni nadie las apoya y no saben qué hacer, están como que en esa crisis de qué hago, estoy adolescente, no sé qué hacer y hasta llegan a tener como que abortos y luego esos abortos pasan a peores y o sea, yo tengo como que esa fortuna, pero tú si eres un adolescente y me estás escuchando, no sabes si tu familia te va a apoyar, no sabes si el papá va a responder, no sabes nada de eso, no lo tienes seguro no sabes qué va a pasar, entonces, les vuelvo a decir, y lo voy a decir hasta el cansancio, cuídense, y siempre tengan una comunicación con sus papás, eh, es lo mejor que pueden hacer.
0: Ok, muchas gracias. ¿Qué le dirías a una mamá o futura mamá adolescente, Nay? O sea, ¿qué le dirías a esa personita que ya está ahí?
1: Ok. Primero que nada, yo sé que da miedo, yo sé que no sabes qué hacer, yo sé que nada más piensas en el de que, ay, la cagué, ay, perdón la palabra, pero piensas así como que soy lo peor, ahora qué voy a hacer, y si no sé qué, y si el otro, o sea, te la pasas, piensa, piensa y piensa, y tienes muchísimo miedo, posiblemente. Lo primero que puedo decirles es que si no le han dicho a sus papás, lo hagan, es importante, eh, una, otra, pues si estás embarazada, eh, pues vayas a, a un ginecólogo para que lleven un embarazo pues saludable y sigas sus recomendaciones y no te creas lo primero que ves en internet ni nada de eso o tampoco entres a un grupo de Facebook y te creas lo primerito que te dicen o algo así. Siempre hay que ir de la mano de un especialista, que en este caso será como que el ginecólogo. Eh, una y otra ya más contigo misma, con tu alma, eh, espiritualmente, sería pedirte perdón porque estás enojada contigo, y aunque lo niegues, estás enojada contigo por haberla regado, y pídete perdón, pídele perdón al bebé, mucho perdón, aunque es un bebé de a lo mejor 10 semanas, siente y escucha todo en ti, porque, y, y desde ese momento el bebé sabe como que, ay, mi mamá me quiere, mi mamá no me quiere, y desde ahí van formándose muchas cosas entonces sería pedirte perdón, pedirle perdón al bebé que le eches ganas, que no tengas eh, dudas en ti de la capacidad de lo que puedes lograr hacer solo puedes, puedes ver ahora las cosas como que ok, si yo era, no sé, una persona fiestera o algo así ahora le voy a echar ganas, voy a cambiar por mi bebé porque él se lo merece, él merece lo mejor de mí, y, y otra vez pídele perdón a tu bebé, dile que habla con él, no sé, empiecen a formar como que ese vínculo mamá y bebé desde ese momento, sin importar si alguien más te apoya, si el papá responde, si no sé qué, simplemente no tengas miedo y créete que eres capaz, o sea, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer, así de fácil. Entonces, y también tienes que admirarme, admirar tu pancita y decir, ¡wow! o sea, mi cuerpo a esta edad es capaz de crear una vida. Y, y, pues, sí, sería como que lo más importante que se pidan perdón, que no se enojen consigo mismas, que le cuenten a sus papás. Y creo que es lo que a mí me hubiera gustado hacer en ese entonces.
0: ¿Crees que ahorita que hablas sobre eh, como vínculo, sí hay una afectación, ayer? O sea, sí hay una afectación al ser mamá adolescente con tu peque en cuanto al vínculo. O sea, sí no, 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 ¿cómo te explico? No sé si me, no sé si me dé a entender. Sí afecta el vínculo que tienes o que empiezas a, a, a generar desde, desde la panza, es decir, no sientes lo mismo por ser mamá adolescente o... ¿O qué pasa ahí?
1: Pues es que, mira, sí en la carrera he notado como que algunos casos, eh, algunos en específicos, algunos no, de, por ejemplo, cuando un niño no es querido, pero no tiene ningún problema ni neuronal, ni físico, que luego eso también afecta a lo cognitivo, eh, puede llegar a presentar ciertos problemas, porque, pues, mamá no lo quiere, mamá lo maltrata, mamá es este... Mala onda con él. Entonces, sí puede llegar como que a afectar ese vínculo, puede... Pues sí, y pues sí, es eso. Okay. Como que si sí hay problemitas así.
0: Claro, eh, siempre es bueno no, no generalizar, y yo creo que no pasa siempre con, con todos. Uh -huh. Ok, bueno, y por último... Naye, dinos para como resumir este, este episodio. Tres tips, tres tips que les das como mamá joven.
1: ¿A las mamás jóvenes? <ríe> bueno, se los voy a dar, sí, sí se los voy a dar. Tres tips, una, cuéntale a tus papás, apóyate en tu ginecólogo, eh, y síguenos a nosotras, las mamás youtubers y bloggers, porque también damos muy buenos consejos. Marda, buenísimos consejos, hace actividades muy buenas para niños. Eh, una, otra, otro tip que les daría es, no dudes de tu capacidad nunca. Eres tan capaz como una señora que se convierte en mamá a los 40 años. Eres tan capaz como ella, pero te la tienes que creer. Tienes que mirarte al espejo y decir, soy capaz y lo puedo hacer y lo voy a, y lo voy a lograr por él, por mí y por lo que tú quieras. Y el último tip sería como... Pues que no te importe lo que digan los demás. Sé que suena difícil porque incluso yo he caído en el juego de las críticas, de todo eso, pero... Esas personas no te van a dar de comer, esas personas no le van a pagar los pañales a tu bebé, eres tú quien lo va a hacer y las personas que te apoyen posiblemente también, o no sé, el papá, no sé, o sea, simplemente eres tú la persona y las que estén involucradas con ese niño directamente, los que van a ver por él y van a... Pues sí, simplemente eso, no hagas caso de personas ajenas que te estén molestando, que te critiquen, que te juzguen, porque toda la vida lo van a hacer, toda la vida te van a decir, ¡ay, estás bien chiquita! Entonces, simplemente... No hagas caso de las críticas, no dejes que... Y si alguien te da una crítica o te dice así, ese típico de estás tan chiquita y con bebé, parece tu hermanito, o ese tipo de cosas que a mí me dicen y me molestan muchísimo, simplemente hay que darles por su lado y decirles, ok, sí, gracias y ya, adiós. O sea, simplemente no les hagas caso
0: y ya. O sea, que no, que no, que no dejen que les afecte.
1: Exacto, que no caigan en el juego de la sociedad, porque eso es lo que quiere la sociedad. A la sociedad les encanta molestar.
0: Claro, bueno. Pues, cuéntanos, Naye, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos tener contacto contigo? ¿Dónde te encontramos más fácil? ¿En dónde estás más activa? Bueno, mi red
1: social en la que estoy súper activa es de todos los días. Es en Instagram y me encuentran como Naye. En YouTube igual me encuentran como Hey Naye y ahí pues yo les doy como que muchos tips, les cuento pues también algunos trastornos que dan en la psicología, en niños, so, me enfoco mucho a lo infantil porque pues mi canal es de maternidad, a veces les comparto cómo es mi vida como mamá en algunos blogs, eh, hago algunos tags y ese tipo de cosas. Eh, también estoy en Facebook como en Facebook como Hey Naye en Twitter también estoy como Hey Naye ahí como que saco mi lado más sarcástico mi lado ese oscuro <risa> <risa> eh, pero no crean que soy mala solamente me río o sea tengo como que ese humorcito negro ahí escondidito pero ahí lo expreso eh, y nada nada más tengo esas cuatro redes sociales Instagram Facebook Twitter y y Youtube
0: okay, Entonces, de que, tengo, hey, ok que de todos modos en las notas de este episodio les voy a dejar todos los links a sus redes sociales de Naye para quien guste contactarla y también cabe mencionar que ella es la, la iniciadora, creadora de la cuenta de mamás youtubers de apoyo, entonces un súper mega aplauso para ti
1: <risa> Claro, algún día voy a contar la historia de cómo comenzó esa cuenta
0: Eso estaría genial, eso estaría genial, <risa> y, ya quiero ver ese video
1: Así Ajá. que si son youtubers o bloggers, síganme ahí, ¿para que Porque damos tips y recomendamos cuentas, videos y cosas así
0: Ok. Bueno, pues te agradezco muchísimo, agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho tu disposición sí. y el, el desnudar esta parte del alma que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, el que tú hayas eh, aceptado esta entrevista, Nayel, te, te lo agradezco de verdad de todo corazón. Espero que sigas teniendo el éxito que tienes, como te lo dije, tienes un angelote y de verdad, de corazón, te deseo todo el éxito del mundo en cuanto a tu carrera profesional en cuanto a el contenido que haces y obviamente como mamá.
1: No, yo te tengo que agradecer a ti por haber pensado en mí para tu primera temporada, o sea, me siento, no sé, como si estuvieran los Óscares o algo así. <risa> es genial, o sea, digo, es la primera temporada.
0: <risa> <risa> la primera temporada, y no es por presumirle, pre presumirles, pero... Es el podcast, o sea, he estado busque y busque y busque, o sea, de maternidad, así como esta dinámica, y pues creo que no, no hay. Entonces, todavía no me quiero poner la medallita del primer podcast de maternidad, porque no sé si sea así, pero sé que son muy pocos.
1: A lo mejor no vas a ser el primer podcast, que ojalá así sea, pero Ajá. pues sí vas a ser mejor, porque tienes Ay, en todos los episodios a personas geniales Ajá. que te, todas van a aprender algo, seguro.
0: Claro, y eso es, es para eso, porque puras madres se hizo para eso, para para que eh, podamos inspirar, para que podamos comunicar, para que podamos llevar ese mensaje que, como lo comentaste tú, muy atinadamente, que nos hubiese gustado escuchar en algún momento nosotras.
1: Exactamente.
0: Pues muchísimas gracias, Nayi
1: Gracias a ti, Mar, y mucho éxito del que más, bueno, más éxito del que ya tienes ahorita, porque esto, amiga, es una joya, es un
0: diamante. Gracias. Pues nos vemos.
1: Nos vemos. Bye. Muchas gracias.
0: Bueno, pues te agradezco que hayas llegado hasta este punto del podcast. Por favor, si llegaste, escríbeme en cualquiera de mis redes sociales. Oye, Mar, si sí llegué hasta el final y seguramente te estaré mandando muchos saludos. Te recuerdo que yo también tengo redes sociales, que en todas me vas a encontrar como Monblog, M-O-M-V-L-O-G, M -O -M -V -L -O -G en Instagram y en Facebook, que es donde estoy más activa. Mi blog, se los vuelvo a repetir, es momblog.wordpress.com y ahí vas a estar encontrando contenido sobre experiencias de mi maternidad y también todos los episodios que han estado saliendo en esta temporada de Puras Madres. Te recuerdo que para poder escuchar Puras Madres hay muchas opciones, pero aquí te doy cuatro rapidísimo. Una es desde mi blog, te vas a mi te vas al apartado de Podcast Puras Madres y ahí vas a estar encontrando todos los episodios. Y la segunda opción es, si tienes Android, bajar la aplicación de Podcast o de iVoox y ahí puedes buscar Puras Madres, te suscribes y te van a estar llegando todos los episodios cada que se suban y, y podrás ser una de las primeras en escuchar. Y también la facilidad de poder eh, descargarlos para que todos los episodios los puedas escuchar en el lugar donde tú quieras, desde donde tú quieras, en el carro, en el súper, corriendo, haciendo ejercicio, no lo sé. Y si tienes iOS, sistema iOS, es decir, si tienes iPhone, también hay una aplicación ya instalada en tu iPhone que se llama Podcast, buscas puras madres y ahí me vas a encontrar. Te agradezco. Estar de nuevo aquí, te agradezco por llegar hasta aquí, te agradezco por todo el apoyo. Y para acabar ya con tanto comercial, también te cuento que colaboro con una revista digital que es 100% familiar, se la recomiendo muchísimo. Ahí escribo cada mes, la edición es cada mes. En esta ocasión yo escribí en la sección de Teams eh, sobre el sexting por favor, si conoces a alguien interesado en este tema, no olvides compartirlo y seguramente te van a estar encantando más de una sección de esa revista digital y es mexicana. Entonces también te dejo el link en mi blog directo para que vayas y cheques este contenido. Agradezco todo tu apoyo. Nos vemos hasta el próximo martes. Bye.